0: Hallo Caro. Und Hallo Anita. Ja, heute möchten wir über ein sehr wichtiges und auch essentielles Thema sprechen, worüber sich wahrscheinlich alle Eltern mal so Gedanken machen, nämlich über die Haus- und Reiseapotheke. Man will bzw. man muss ja möglichst immer gut vorbereitet und auch ausgestattet sein, sei es jetzt zu Hause oder eben im Urlaub. Und deswegen dachten wir uns, dass es hilfreich wäre, eine Expertin zu diesem Thema einzuladen und zu befragen. Liebe Nasifilm, herzlich willkommen und schön, dass du heute dabei bist. Magst du vielleicht mal ein paar Worte zu dir selbst sagen?
1: Mein Name ist Nasife, ich bin 33 Jahre alt, habe einen vierjährigen Sohn, ich habe Pharmazie studiert und promoviert und zurzeit arbeite ich in der Apotheke.
2: Okay, super. Dann würde ich sagen, wir unterteilen das Thema in einmal Hausapotheke und dann in Reiseapotheke und starten jetzt einfach mal mit den Dingen, die man für Kinder in seiner Hausapotheke auf jeden Fall da haben sollte.
1: Also in der Hausapotheke sollte man auf jeden Fall Verbandsmaterial wie zum Beispiel Pflaster da haben, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer ist sehr wichtig und auch äh, eine Zeckenpinzette. Medikamente sollte man auf jeden Fall was gegen Schmerzen und Fieber da haben. Dann äh, Antihistaminsalben oder äh, Tropfen gegen allergische Hautreaktionen, vor allem im Sommer gegen Mückenstiche. Weitere Medikamente braucht man nicht zu Hause zu haben. Wenn das Kind krank sein sollte, sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen und er verordnet dann das entsprechende Medikament.
2: Okay, und ähm, die Medikamente, die du jetzt eben genannt hast, sind das ähm, alles alle rezeptfrei ähm, in der Apotheke zu bekommen?
1: Ja, die
0: kriegt man auch ohne Rezept. Okay. okay, super. Das heißt, das sind die Sachen, die man auf jeden Fall zu Hause haben sollte. Und ähm, was ist, wenn man dann jetzt in Urlaub fährt für die Reiseapotheke? Was würdest du da
1: noch empfehlen? Da würde ich jetzt noch zusätzlich zu der Hausapotheke Medikamente gegen Durchfall und Verstopfung mitnehmen. Mhm. Dann individuell die Dauermedikation ausreichend mitnehmen. Und für den Sommerurlaub natürlich Sonnenschutzmittel. Mhm.
2: Und äh, ja, was uns da jetzt noch interessieren würde... Ähm kann man eigentlich vor dem Urlaub zum Beispiel einfach auch zum Arzt gehen und ähm, sich Medika diese Medikamente, die du jetzt genannt hast, zum Beispiel Durchfallmedikamente oder so, verschreiben lassen, die man dann im Urlaub eventuell brauchen kann? Oder dürfen Ärzte das nicht quasi im Voraus verschreiben?
1: Also die Ärzte verschreiben Medikamente eigentlich nur, wenn eine Indikation besteht. Mhm. Aber die Medikamente sind rezeptfrei. Das heißt, man könnte auch einfach in die Apotheke gehen und diese Medikamente kaufen. Ah, okay.
0: Aber was mich jetzt noch interessieren würde, zum Beispiel Sonnencreme oder Sonnenschutzcreme kriegt man äh, nicht verschrieben, oder vom Arzt? Nee, wenn man jetzt irgendwie nee. so eine besondere braucht oder so eine allergisch ist oder sowas. Nee, das, das auch nicht. Die, das muss alles nee. privat
1: zahlen. Genau, das zahlt man alles privat. Und was ist denn, wenn
0: mein Kind plötzlich eine allergische Reaktion auf irgendwas zeigt? Soll ich da ähm, auf jeden Fall
1: auch was da haben zu Hause? Und wenn ja, was genau? Die meisten allergischen Reaktionen sind leichter Natur und äußern sich in Form von tränenden und juckenden Augen oder laufenden Nase. Da kann man auf jeden Fall auch ein Antihistaminika geben, zum Beispiel ähm, Tropfen oder in Saftform. Wenn aber ein Kind Allergiker ist, sollte man auf jeden Fall im Ernstfall ein Notfallset dabei haben. Das ist dann aber auch verschreibungspflichtig. In dem Notfallset ist ein Cortisonpräparat, ein Antihistaminikum und ein Adrenalinautoinjektor enthalten. Das spritzt man dann in den Oberschenkelmuskel und das regt nochmal den Herzschlag an und äh, normalisiert die Atmung. Das ist dann aber nur für den Fall, dass
0: man schon weiß, dass das Kind Allergiker äh, genau, kind ist. Genau, genau. Okay.
2: Wie sieht es dann eigentlich aus, wenn mein Kind dann krank ist und ich dann auch Medikamente in, in der Hausapotheke da habe und ich mir aber nicht sicher bin, welche Menge gebe ich, in welchen Abständen gebe ich das? Ja, kann ich dann einfach Dr. Google quasi fragen oder, oder ja, was ist da die richtige Lösung?
1: Also wenn man sich wirklich nicht sicher ist, dann sollte man zum Arzt gehen. Aber ähm, wie viel man geben muss und äh, in welchen Zeitabständen steht eigentlich auch immer an dem Beipackzettel mit drin. Okay,
0: ja gut, ich, ich stelle mir gerade so eine Situation vor, es ist irgendwie spät am Abend oder am Wochenende und der Arzt ist eben nicht gerade da. Ich glaube, jede Mutter greift dann zum Handy und äh, recherchiert dann erstmal, aber das ist wahrscheinlich ein fataler Fehler, oder? Also das, da kommen ja diverse Sachen raus dabei. Also da würdest du sagen, auf jeden Fall erstmal Beipackzettel
1: lesen. Genau, also wenn man sich wirklich nicht sicher ist, kann man äh, auch in die Klinik fahren. Ah, auf ja. keinen Fall rum experimentieren.
0: Also vor Fieber bleibt ja leider kein Kind verschont und da gibt es ja die Fraktion Fiebersaft und die Fraktion Fieberzäpfchen. Was wäre denn hier deine Empfehlung und gibt es denn da überhaupt einen Unterschied zwischen Saft und Zäpfchen?
1: Also zum Beispiel zwischen Ibuprofensaft und Ibuprofen zäpfchen gibt es keinen Unterschied. Manche Kinder lieben eher den Saft, manche das äh, Zäpfchen. Mein Sohn zum Beispiel trinkt keinen Saft.
2: Meiner auch nicht. Da gebe
1: ich schnell mal ein Zäpfchen. Mhm. Und im Sommerurlaub würde ich zum Beispiel einen Fiebersaft mitnehmen, weil die Zäpfchen können schmelzen. Ah. Okay. Im Gepäck. Ah, okay. Stimmt. Sehr
2: guter Tipp, das wusste ich gar nicht.
1: Und ansonsten, je nachdem, wie das, also es drauf an, was das Kind lieber mhm. hat.
2: Okay, ja, da knüpfe ich dann auch direkt mal noch an. Nimmt man da lieber Präparate mit Ibuprofen oder Paracetamol oder gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Welches Schmerzmittel die richtige Wahl ist, ist immer abhängig von der Art Schmerzes und der individuellen medizinischen Vorgeschichte. Hat zum Beispiel ein Kind Magenprobleme, gibt man lieber Paracetamol weil Ibuprofen schlägt auf den Magen. Wenn jetzt ein Kind aber Leberprobleme hat, kommt es selten vor, gibt man lieber Ibuprofen, weil Paracetamol wird über die Leber verstoffwechselt. Paracetamol ist gegen Schmerzen und Fieber und Ibuprofen noch zusätzlich gegen eine Entzündung. Das heißt, wenn das Kind jetzt eine Mittelohrentzündung hat, würde ich lieber Ibuprofen, äh, Saft oder Säpfchen geben.
2: Ja, man hört ja auch immer öfter von äh, Lieferengpässen bei Medikamenten, eben gerade bei Fieberzäpfchen und Fiebersäften für Kinder. Muss man das wirklich ernst nehmen und vielleicht sogar Sorge haben, dass, wenn man darauf angewiesen ist, nichts mehr da ist, wenn man was braucht? Oder kann oder darf man da vielleicht auch schon vorsorgen, indem man da so einen Vorrat zu Hause hat? Oder wie ist da deine Erfahrung aus der Apotheke?
1: Die Nachfrage nach Fieber die Säften hängt ja von der Erkältungssaison ab. Aktuell ist die durch die große Zahl an Atemweginfektionen sehr, sehr hoch. Und um die Herstellungskosten zu senken, lassen ja Pharmaunternehmen die Wirkstoffe und Verpackungsmaterialien oft in Ländern wie China und Indien produzieren. Und kommt es wegen zum Beispiel einen neuen Corona-Lockdowns in China zu Problemen in der Produktion, kann ein Medikament überhaupt nicht mehr hergestellt werden. Und die Vorräte gehen we weltweit rasch zu Neige. Deshalb bitte ich wirklich nicht vorzusorgen. Mhm. Also jede Mama oder Papa sollte auf jeden Fall ein Päckchen vielleicht zu Hause haben, weil keine Mama möchte noch mit einem kranken mhm. Kind äh, durch äh, so viele Apotheken laufen und nach Fiebersäften suchen. Oder mitten
2: in der Nacht, da geht mhm. genau. es ja meistens auch los. Ja.
1: Genau, also entweder paracetamol oder Ibuprofen-Säppchen oder äh, ein Saft sollte man zu Hause haben. Also jetzt nicht fünf Packungen zu Hause haben, weil es einen Lieferengpass gibt. Also
0: verkauft ihr was, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gern fünf Packungen? Nein. Das macht ihr gar nein, nicht? Nein. Ah, okay. Also viele Apotheken
1: hier äh, bei uns äh, haben auch nur noch nach Rezept gegeben. Also was
2: ich da vielleicht auch noch zu sagen kann, wir hatten letztens ähm, tatsächlich das Problem, dass mein Sohn Fieber hatte und also sind dann quasi die, also zu Apotheken gefahren und haben dort nach Nurofen saft äh, gefragt und haben den nirgends bekommen, bis wir dann bei einer Apotheke waren, die das tatsächlich selber gemischt hat. Ah. Und das muss ich sagen, das war mir tatsächlich gar nicht mehr so klar, dass es auch noch Apotheken selber mischen und die hatten wirklich mehr als genug da. Also woran liegt es dann, dass wenn, wenn die das selber mischen, dass dann da noch ausreichend oder war das nur Zufall, dass die halt gerade selber mischen und dann auch noch genug da hatten.
1: Also wenn es einen Lieferengpass gibt, ist es ja wirklich, also es gibt ja wirklich mehrere Gründe. Einmal ist der Wirkstoff nicht da, dann ist äh, vielleicht ein Verpackungsmaterial nicht da. Dann kann es sein, dass der Deckel mal irgend äh, nicht äh, geliefert wird. Und wenn die es dann selbst herstellen, aber den Wirkstoff da haben, dann geht es ja. Okay, super. Und jetzt, was ist denn dein Tipp,
2: was man auf jeden Fall auch unterwegs, wenn man irgendwie mal spazieren geht oder so, immer dabei haben sollte?
1: Also Allergiker natürlich äh, immer den Notfallset. Und ich habe immer Sommer noch die Phenistiltropfen äh, dabei und auch so ein Hitzepen. Das ist so eine, ähm, ein kleiner Stift. Das hält man dann zum Beispiel bei Wespenstichen genau an den Stich und das wird für drei Sekunden auf 50 Grad erhitzt und zerstört somit die Proteine, die dann zu einer Allergie oder Entzündung führen können. Das ist wirklich praktisch für die Handtasche. Mhm. Ist äh, ganz klein. Das habe ich auch immer im Sommer in der Handtasche dabei. Und natürlich so eine kleine Packung äh, Pflaster.
2: Okay, ja, super Tipp auf jeden Fall.
0: Super, ich glaube, wir sind dann auch schon durch mit unseren Fragen. Liebe Nasi, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich ein sehr, sehr informatives und sehr hilfreiches Gespräch. Und tatsächlich habe ich im ersten Moment mit einer viel längeren Liste gerechnet. Ja, absolut ich auch.
2: Aber wenn man dann drüber nachdenkt und wie wir jetzt auch gehört haben, ist es auch gar nicht so sinnvoll, so viele Medikamente vorab da zu haben, weil man das meiste ja dann eh in Rücksprache mit einem Kinderarzt nur geben sollte. Oder sich so eine Krankheit ja auch so ein bisschen ankündigt. Und dann hat man ja immer noch Zeit, die Dinge zu besorgen, die man braucht. Also ich werde jetzt als nächstes auf jeden Fall gleich mal unsere Hausapotheke checken, gucken, ob alles da mhm.
0: ist. Das werde ich auch. Und tun. Nicht
2: abgelaufen ist. <lacht> genau. Also danke, dass du dabei warst und alles Gute für dich. Dankeschön.
0: Danke. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen.
1: Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.